0: Hello， 大家，今天聊什么呢？今天聊土星回归，因为前几天我男朋友正好满29岁，然后也是在一个人生的岔路口，他就会跟我说，感觉距离30岁只有一岁，会有一些焦虑，但也不是说那种年龄上的焦虑吧，我觉得更多的是对他在这个社会上的身份，或是对未来方向的一种迷茫或是焦虑。因为我今年才二十六岁，还没有到土星回归的时候，所以我是没有办法去感同身受土星回归是一种什么样的体验。但是我可以结合我的一些占星知识来跟大家分享一下关于土星回归是怎么一回事。然后在这之前呢，插播一下，就是前几天有个姐妹，我跟她认识挺久了，她好像有私下找占星老师学占星，但是就是很不靠谱，那个老师他给她。看的盘一些论断下的特别狠，就给人造成一种恐慌的感觉，所以我建议大家就是在找什么占星老师之前吧，要先看一个人的人品，然后你们可以多去了解这个人说话方式、价值观，就包括你们听我的播客也会了解我是一个什么样的人，我是不是一个底色善良的人，我的世界观、价值观是什么样的。所以其实就算是同一个盘，不同的占星老师，他的解读方式也会不一样。比如说，一个比较乐观、阳性能量比较强的占星老师，他会更多的看到你，比如说，哎，你的哪些方面很好呀，很不错啊，可能会用一种正向积极的方式去告诉你。但是，一个偏于保守和悲观的占星老师呢，他会告诉你，哦，这里有风险，然后这里要小心。当然，最好的就是达成一个平衡，就是阴阳结合最好了。就这样一个小小的提醒 ，OK， 我们回到今天的主题，土星回归。土星是每二十九点四年就会回归一次，相当于二十九年半。如果大家不知道土星回归是什么意思，你就想象你出生的时候，你的土星在空中的哪一个位置，然后土星它走得很慢嘛。走了二十九年半，他才会回到你出生的那一刻的同一个位置，所以这个就叫土星回归，就相当于他跟你本命盘中的土星合相了。而且大家有没有觉得二十九岁这个年龄节点挺神奇的？它是二十岁的结尾，也是三十岁的开端，但是又没有到三十岁，所以二十九岁这个节点其实。也算是给了我们一些时间，一年的时间去思考你接下来三十岁之后的生活要怎么样去过。所以那天我就发了一个朋友圈，问说大家二十九岁的时候有没有经历什么重大转折？有一个姐妹就说，二十九岁重回职场，并且离婚了，非常大的转折。这个姐妹的故事我是也了解过的，她也是我们小宇宙的听众。就他的人生故事还是蛮波折的，但是我觉得越丰富的人生，其实它蕴含的礼物也会越大。所以，虽然他前三十年从原生家庭到婚姻都经历了很多的挫折，但是反而是他到三十岁之后会过得更加的清明，怎么说就是更清醒。对自己的生活有更深层次的理解和觉知，然后以及他自己本身也对占星很感兴趣，所以才加的我。呃，所以我觉得没有必要把土星想象成一个特别巨大的一个压力，或是因为土星回归的原因，所以我们就被捆住了，我们人生就这样了。其实大家在理解占星学上面的行星。以及每个宫位的时候，不要用一种特别死板的方式去理解，就是好像土星就是凶星，那它就是坏的。也包括我们在看塔罗牌的时候，我们看那个牌面不是要靠死记硬背的去看，而是你要去看这个牌面上有哪些元素，然后它给你带来了一种什么样的感觉，是你觉你觉得是踌躇犹豫的，还是充满希望的，就是你的那个感觉是很重要的。那土星一种什么样的感？像我就是一个土人，我的上身就是摩羯嘛，守护星就是土星。作为一个土人，别人会说土人会很苦，苦上加苦。而且我的很多心也在摩羯座，就会觉得啊，你的人生是不是很苦啊？你性格会小心谨慎，然后会有给自己很多限制，会容易悲观等等之类的就是很多消极的词汇。但我不否定，就是我生命中的那些苦。确实原生家庭没有很好，嗯，也确实在年轻的时候受过一些苦，比如说小时候被霸凌，然后长大之后刚毕业就被裁员两次，这些经历就相比于同龄人确实承受了我那个年龄不该承受的一些问题。但是土星它对我来说也是一颗很重要的守护星啊，它既然是守护我的，怎么会是害我的呢？反而因为我本身是太阳射手、月亮双子的原因，就是有点怎么说，可能不太落地，就很多事情可能会想得比较远，然后想的就是追求一些理想化的东西，但是不太落地。像土星和摩羯的能量，又恰恰是把我的这种在空中高高在上的姿态给拉回到地面上来，告诉我说，人生不光光只是有理念，不光光只是有你的那些想象。还有很多要落实于现实生活中的问题、压力、阻拦、敌人、挫折，就这些都是你要通过去碰撞和这些困难迎面相撞，而去让你的身份、让你对自我的一个认知得到一个升华的。像我在大学阶段也是一个很怎么说理想主义的人吧，也会觉得自己跟周围的人格格不入，但是。刚进入社会，连续被裁员两次的经历，确实给了我一个重击，就是告诉我，这个社会的规则不是你想象的那样的。你要学会去适应社会的规则，在社会规则之下，然后你再去做一些你想做的事情，在保证你自己的生存之下，看你能够发挥出什么样的价值。所以我觉得土星它恰恰是给了我一种框架，不要让我飘得太远，飞得太高，不然摔得太惨。就是要把我往下拽一点，让我更加的落地一些，让我更加的去思考一些更实际的问题。也是确实通过这些实际的困难和经历，塑造了我今天一个相对于就大家看大家感受到的，在乐观当中又不乏一些深度和深沉。好，接下来就说一下从占星学意义上怎么样去。理解土星运行的周期以及土星回归，就像我刚刚讲的，土星其实是给你立规矩、画框架的。就是如果你对你的身份，就对你的自我，只是停留在想象中，我希望我成为一个什么样的人？我希望我是一个乐观、豁达、积极、阳光的人，然后很有远见的人，很有智慧的人。但在这些想象下，什么才叫智慧？什么才叫真正的乐观、勇敢？就这些东西，它不是一个抽象的概念，它是需要你用自己的经历、人生体验去把它活出来的。所以土星它其实就给了我们一层限制，就逼我们在面对现实的困境的时候，你有没有这个勇气和能力，把你脑海中所对你那些身份的想象，把它活出来。但你如果活不出来，比如说你被土星打倒了，屈从于土星的淫威之下，那你就确实觉得你不行，这个世界太苦了，我也没有这个能力，我就这样吧。那你可能就真的中了土星的计，你就真的越活越胆小，被这个土星打败了。但其实土星的目的，它不是要把你打败的，它是要你从这些生活经验中去磨你的，去把你，比如说从一颗粗粒的石头去磨成一个宝石的。让它能够发光的。如果你真的觉得你不行，然后你或是你觉得土星回归就真的是你人生中的苦难一个大劫。如果是用这样的一种悲观的方式去面对土星的话，可能真的就会成为一种自我实现的预言，就你可能就真的不行了。像《变化的天空》里面有这样的一句话，他说：“每一个限制都在为我们确立自我身份而添砖加瓦。”什么叫限制？比如说一个人他是。t 他觉得自己是一个女生，但她生在了一个男孩的身体里。那她一生下来就感觉到自己是被困在了一个牢笼当中的，而这个牢笼就是她的身体。很多人他会通过改变自己的身体，比如说去做变性手术，像我身边有认识人就真的去做了变性手术。但是他改变了他的身体之后，他快乐吗？其实不见得，他又会面临更多的关于他身份认同的一些。问题和焦虑，比如说他在变成女人之前，他会觉得我做了变性手术，我变成女人之后我就更好了。但是实际上，他做了变性手术之后，他依旧没有办法去面对他自己，他依旧害怕这个社会的闲言碎语，他不敢出门上班，他不敢见人，他甚至都不敢向家人去公开这件事情。所以，变性手术也让他变得更好吗？我觉得像这么大的一个手术，改变自身的。gender 身份的性别身份的这样的一个决定，一定不是一个简单的决定。那在做这个决定之前，是不是要应该已经做好心理准备说？说我真的觉得我很想成为女人，以及我成为女人之后，我为我女人的身份而高兴，我愿意去接受这个社会给我的一些挑战，我就是要以女人的身份去挑战这个社会。但是有些人他做了手术之后，他反而变得更自卑了。他明明之前可以大大方方出门，他现在反而不敢出门了。我觉得这就相当于是向土星投降了。土星给了你很多限制和挑战，但是你在中途半途而废了，你没有走到底，你没有去把你认同的那个身份去真正意义上的活出来，而且活得精彩快乐。包括像我是近几年开始有女性主义方面的认知和觉醒的，在我女性主义没有觉醒之前，我其实是一个。很跟大家传统意义上认为的那种恋爱脑啊，然后很传统，然后跟男人在一起就是很顺从的那种女生是一类的。就是我是觉得要通过获得男人对我的喜欢、认可，或者是在男人眼中我是有魅力的，所以我才是一个女人。像上野千鹤子老师《艳女》那本书里面讲到，其实女人这个身份她也是构建出来的。就是为什么女人一定是长头发的呢？一定是性感的，一定是呃皮肤白白净净的，要化着妆的，惊艳的，然后要喷着香水的，要做着美甲的。为什么女人是这个样子呢？其实这个是一种社会身份定义下来的。女人，就像我刚刚讲那个变性的人也是，他觉得概念当中的女人就应该是长头发的，有胸的，然后那个样子，那个才叫女人。像我前几天突然看到，我曾经比较喜欢的一个女演员叫 a l a n Page。a l a n Page 她之前在那个《水果硬糖》还有《Juno》，呃，还有什么《盗梦空间》，她算是二零一几年这个阶段欧美圈的顶流。但是我突然间发现她变性了，她变成了 Elliot Page， 就是她把她的名字也变成一个男性的名字，包括她把她的胸也去掉了。做了变性手术，啊，因为他个子很小嘛，然后就感觉整个人有点骨瘦如柴的感觉，包括他的脸也很沧桑。就先不说变性不变性的问题，但是我感觉他的那个状态是有点点丧的。就是他其实1987年出生，现在现在三十六岁，也不算一个特别老的年龄，但他现在给人的感觉就是。他衰老的非常快，相比于他作为女生那个阶段，就是我不确定这是不是跟他打了那个雄性激素有关，而且他的声音也会变得很低。就出于好奇，我去看了他的一期采访视频，就在他变性之后的，那个主持人问他说：“你变性之后你的感受如何？”他当时的回答是 “fabulous amazing”， 感觉从来没有像现在这么好。但是我注意到的是。他在说这些话的时候，首先是他的声音很低，可能是因为打了那个雄性激素，然后他的声带有变化，所以他说话的声音是有点点颤抖的，声音很低，有点颤抖。那同时，他的眼神不是那种很清纯的眼神，他的眼神感觉是很悲伤的，很哀伤的感觉，下一秒他就会哭出来那种感觉。真的，我当时看了评论区那个。点赞最多的那条评论就是说，感觉他下一秒要哭出来，就是你很难相信他嘴里说的“我现在过得很好，没有哪天比现在更好”这句话，从这样的一个状态下表达出来是让你可信的。虽然我有这种主观揣测的嫌疑，但是我是从看到一个人的面相和状态去感受的。然后我又出于好奇，就是我觉得他的这个状态让我感觉有点奇怪，因为像有些 transgender。他给人的一种状态确实就是挺棒的，就是他终于活出了自己。像金星老师，我觉得哇，他就是一个女人，他活出了自己。但是我看到 Ellie Page 或者叫 Alan Page， 我就觉得有点点奇怪，所以我就想深入去了解一下这个人，就看了他的一些过去的经历，然后发现他说他当时年少成名，演的那个 Juno 的这个电影，其实对他。《朱诺》这个电影呢，就是说一个小女生怀孕，然后把小孩生下来的这样的过程，其实当时是遭到了很多社会上的非议和谴责，说这个话题不太好。然后紧接着又演了那个《Heart Candy》，《Heart Candy》好像是我也看过，就有点点变态。它讲的是一个小女生报复变态狂的故事。我也不确定这个电影有没有对她自己，有没有对当时那个小小的身心造成了一些摧残和影响。然后他有讲到说他在拍这些电影的时候有跟导演出柜，就是说我是 lesbian， 我喜欢的是女生，但但是导演是对他的这种性取向嗤之以鼻，然后嘲笑他，并且告诉他千万不能让别人知道你是 lesbian， 因为他出演的都是非常传统的女性角色，而且他女生的时候其实真的挺好看的，就很有魅力的一个长相吧，就让人感觉很讨喜，真的挺好看的。但是后来他就开始变成一个。非常激进的 activist 怎么去翻译？就是说，为主张那种 LGBTQ 群体的平权而做努力的，不断宣扬这方面的意识的一个 activist 吧，就是专门搞活动的这些人，用中文很难去翻译。但是我觉得他如果公开出柜做 lesbian 也 totally fine， 然后他也跟一个女生结婚，找到了他的人生的真爱，但是。为什么一定要变性呢？我觉得你可以喜欢女生，但我总觉得好像你的变性是出于想迎合这种在一段两性关系中你要扮演那个男性的角色，所以男性就不能有胸部啊、呃，以及下面要做手术。就是我觉得他的变性，第一是对他自己自身身体的一种不接纳，第二是。他还是在迎合我们这个社会所构建的所谓的一个男性的角色，可能我站在一个异性恋的角度去说这个话没有啥立场，或是显得站着说话不腰疼，但是我的主观感受就是他变性完之后并没有让他真的很快乐。或是我很怀疑，说他做这个变性手术真的是出自于他内心就觉得自己是个男人，还是说被社会驯化成了，在一段恋爱关系、婚姻关系当中，他应该要扮演一个男性的角色？那作为一个男性，你是不是应该有这样的一个形象呢？要有肌肉，要怎么怎么样？我觉得这个都是被社会驯化出来的。关于一个男性形象应该怎么样，或者关于一个女性形象应该怎么样，就包括我身边那个变性的朋友。他也是觉得女生应该是这样子的，要有胸，然后怎么怎么样。但实际上他变性之后，他并没有很快乐。所以这就是我现在对这个方面有点点质疑的原因。希望不要冒犯到一些 transgender 的朋友，如果有的话，那我先提前道歉。这只是我的孤陋寡闻之见，好吗？所以我曾经也是受到这种社会对于女性身份的构造的一种影响吧。其实本质上也是挺厌女的，就是我对我自己的身份，好像我必须要活成另外一个样子才配当得上一个女人。比如说我自己长得不够好看，我就要化妆；我的声音不够甜，我就把自己的声音夹起来。我面对一个男人的时候，不能太有主见，不能太强势，不能让他觉得我好像很强，所以我要把自己装得柔弱一点，让他对我有保护欲。这都是在厌女思想之下。塑造的这样的一种比较扭曲的价值观、恋爱观，而我的女性主义思想是什么时候开始觉醒的？是在我非常痛苦的时候觉醒的，一而再、再而三的在恋爱当中摔跟头。当我觉得我已经如此的去迎合这个社会对于女性的要求和标准的时候，我依旧没有办法得到爱。那个时候我就开始质疑了，好像我走偏了，就是我走在一条。不属于自己的道路上，而且我还很痛苦，我也没有得到任何的收益和结果。所以就是在这种受情伤的过程中，才发现原来我在为了迎合这个社会对一个女性身份的期待的时候，我反而不快乐了，我迷失了自己，而且我也没有得到任何好处，反而是感觉到自己是被压榨、被剥削、被利用的。再加上一个契机，就是上野千鹤子老师的书开始在网络上面的流行，我才开始接触女性主义这个词是什么概念，然后才知道这个社会原来是有厌女这种思想的存在，以以及厌女这个闭环它是怎么形成的，为什么我们每一个人他其实都是厌女的，以及真正的女性主义者到底是什么？其实真正的女性主义者就是为自我价值而活的。而不是为这个社会价值而活，包括我觉得男性，男性也可以自称为一个女性主义者啊，就是只要你是支持女性按她自己想要的生活而活的，你也可以是一个女性主义者。回归到这个土星，刚讲到土星是为我们确立自我身份添砖加瓦，那它的力量不是一种一来就给了你一个万灵药解药，让你知道你的身份是这样子的，你要这样去活，它反而是一种反向的动力。来 push 你去碰壁，然后让你知道什么是你不想要的。当你知道什么是不想要的之后，你就会开始思考什么是你想要的。我觉得这个就是土星所带来的限制和框架，它是如何去影响我们找到自我身份的。既然二十九年会有一次土星回归，那我们人生一般至少一个人会经历两次土星回归，一次是二十九岁，一次是五十八岁。如果再能够活到久一点，差不多。呃，八十七岁。那在每一个土星回归的周期，它的意义是什么呢？像小马现在正在经历第一个土星回归，我觉得像是一个人真正的成年。其实第一个土星回归是一个人真正意义上的成年。我们一般会认为十八岁是成年，但十八岁活得稀里糊涂，对于自己未来一无所知，根本就不知道自己想要什么的人。大把都是，包括我也是。我十八岁的时候，我感觉自己就是个小屁孩，什么都不懂，就什么东西都是好像小孩子过家家一样的，也不知道自己有什么擅长的，也不知道自己价值观是什么。所以到了二十九岁的时候，正好是你毕业之后，你工作一些时间，你也开始谈了几段恋爱了，你甚至已经准备想要结婚了。在那个阶段，其实是你确认自我身份的一个转折。这个时候，你就会开始思考一些更加深度的问题，就是，那你在三十岁之后，你的人生要怎么走？你知道你的未来？你知道你的梦想是什么吗？你知道你自己想要达成的目标是什么了吗？如果你问一个十八岁的人，如果我问十八岁的我，你想干嘛？我真的是回答不出来的，可能会编一些，我想成为一个作家，我想成为一个演员、歌手，但实际上这些都不是。真正的答案，但是你问一个二十九岁的人，你想成为一个什么样的人，他的答案可能会更加的清晰。但是也有一些人，他二十九岁也是活得很迷糊的，他不知道二十九岁他的他想干嘛。如果你二十九岁的时候还不知道自己想干嘛，那我觉得你可能在二十九岁之前的人生过得太贫瘠了。你没有去把自己活出来，你没有去最大限度的去探索人生的可能性，可能早早的就选择一个不爱的人，选择一个不适合的工作，或者选择了一个不适合的城市。所以，如果我们还没有满29岁之前，我觉得是一个非常好的黄金时期去玩耍、去探索的。失败了也没有关系，毕竟你唯一拥有的成本不就是时间成本吗？你就是用这个时间去尝试各行各业。以及你的各种身份，到底什么构建了你？所以，大家到二十九岁的时候，如果你还不知道自己的身份，以及没有想清楚二十九岁之后你的目标是什么的话，那你很有可能会面临一个身份危机，包括年龄焦虑。因为在中国社会，大家对于年龄还是有一些介意的。当然，我不是倡导年龄焦虑这个事情，我是说在这个社会现实之下。很多人他对于三十岁之后，其实有一些偏见的，觉得三十岁之后的人就贬值了。如果三十岁你还一无所有、一事无成，那你这个人基本上就这样了。所以，如果你在二十九岁的时候，你的人生还是处于一个很混沌的状态的话，你确实会面临一些挑战和压力，以及身份危机。那我们要如何为二十九岁做好准备呢？我觉得就是一边。你要去探索你是谁，你想要干嘛，去尝试一切你力所能及能够做的事情。但与此同时，你也要非常落地，就是把你的理想跟现实结合起来，而不仅仅只是停留在空想，或者是你所想的东西都没有任何现实操作的空间。所以书里面有这样的一段话，他说：“土星回归并不是要我们终止梦想，重点在于，既然我们现在长大了。”我们必须找到一个方法去令我们的梦想成真。从个人角度、事业角度以及哲学意义上，土星回归都是做出承诺的时候。土星回归都是做出承诺的时候，这个承诺是什么？我想到《小王子》里面说了一句话，他说：“如果我们想要驯服一个人，那我们就要冒着流泪的风险。”那从占星学角度来说，如果你想要拥有智慧，那你就要用勇气来交换，甚至也可能是泪水。就是你要为了交换得到一些东西，你必须同时也要付出一些东西。你要拿什么来作为交换？你要实现自己作为一个作家的梦想，你拿什么作为交换？你有每天写稿子练习吗？你有看很多的书吗？你有不断的去产出作品吗？你有不断的丰富自己的视野，让自己有素材可写吗？土星回归并不是说我们要向现实低头，就是做一个自己不喜欢的事情，然后从此就这样，而是如果我们想要实现自己的梦想，我们必须过得更加实际一些，然后为我们三十岁之后的人生阶段铺路。像我很喜欢的占星师唐启阳是台湾的一个占星师，他就分享过，就是说他是在二十九岁的时候开始学习占星的。为什么开始学习占星呢？是因为他当时做的那个工作虽然有钱赚，但是无所事事，然后好像也没有特别大的动力和目标。那正好有朋友认识一个占星师，说可以向他学习授课，然后他就去真的上那个占星课了。上了占星课之后，他就一发不可收拾的，真的专注在占星这个领域，然后。不断的发表作品，甚至上电视节目，然后上完电视节目之后，现在也在基本上是每天都在更新关于星象的内容知识，所以他在台湾算是一个蛮有名的占星大师的，也是我非常喜欢的占星师。那从他的例子来看，二十九岁其实还算是一个蛮好的开始，对吗？他并不是说，如果你那个时候一事无成，那你到二十九岁你就死翘翘，你就完蛋了，你的未来就没希望了。而二十九岁有可能是理性的开始，你可能开始真的意识到有哪些很实际，同时自己又很擅长又非常想做的事情。就像刚开头讲的那个姐妹，二十九岁她开始回归职场了，她觉得不要再当一个全职妈妈，她不要在这段婚姻里面了，她要去为自己而活了。尽管她在前面可能有一些时间走了弯路，但这些弯路也促使她在二十九岁这个节点意识到。我必须改变，我想要为自己而活。所以第一个土星回归周期二十九岁是人格的建立。那第二个周期五十八岁是什么呢？五十八岁是天命的达成，就是在二十九岁你找到自己天命之后，你就去努力朝这个方向去耕耘，成为一代宗师，积累在这个社会上拥有的名誉、身份，嗯，包括你自己内心的价值信仰。到了五十八岁的时候，其实就是你可以享受丰收的果实的时候了。那第三个土星周期到八十七岁的时候，可能就是向死而生。其实八十七岁是一个靠死亡非常近的时间节点，所以到了八十七岁的时候，就是关于我们人生的终点的一些对于我们来说比较重要的议题：什么是死亡、生死？什么是灵魂、灵性？包括人快要走向死亡的时候，他为这个社会留下了什么样的遗产和财富？他又要如何把那些他手中拥有的、积累的东西转移给自己的子女，或者是转交给这个社会？而且，关于土星回归挺神奇的，就是佛陀他是在二十九岁的时候离开了。他爸的王宫去森林寻找开悟，也正是他土星回归的那一年，他开始离开自己的家去寻找开悟，寻找他新的身份。所以，像小马今年就开始感觉到有一种压力和焦虑。我知道是土星回归的原因，但是这个土星回归会为他的生命造成什么样的影响，我不知道，而且我也不想那么快的知道。我觉得这个经历是要他自己去感受的，我只是告诉他， 2 9岁会是你非常精彩的一年，好好期待哦。我觉得要抱着一种积极的心态去迎接29岁，如果有一些挑战、挫折，它也是你29岁礼物的一部分。所以29岁算是给你30岁之后的生活定下一个基调。呃，生活一定会教给你很多的考验，但是如果你拥有足够的智慧的话，我相信你也可以从容的去面对这些生活教给你的课题问题。既然讲到土星，那我最后就讲一讲土星逆行。像我本人本命盘就是一个土逆，你看，又是上升摩羯守护星是土星，而且我的土星还逆行。土星逆行说明这个人他的业力比较大，就是天生就会背负着一些压力，比如说家庭条件不太好，然后自己性格也会比较压抑，比较能扛，就是有能吃苦吧，能吃苦能扛，确实生命也比较苦。但是土逆的好处在于，正是因为你早年吃的这些苦，你会成为一个比较早熟的人。同时，你也真的能够为自己的生命负责，就是你不会担心自己有一天会突然间，啊、呃，生命到了一个什么样没有办法去为自己负责的程度，或者是突然间发生了什么意外，你的，呃，所有的那些社会保障、资源保障体系就没了。因为土逆的人，他是非常小的时候就会有一种，嗯，自我负责的心态，所以他不会让自己落到一个非常凄苦的境地。他最多只是压力大，扛的责任多，很苦，但他不会让自己过得很惨。苦跟惨是不一样的，好吗？就算一个人很有钱，他也可以很苦啊。比如说他很忙，他承担很多的义务责任，他要思考很多未来的问题，他也很苦。但是苦并不等于惨，而且这类人他们是不太不怕辛苦的，也很能忍。那对于土逆人来说，其实生命的礼物就是你越老越有积淀。你的场面会越大，你会把你的生活过得越好，你也能够为自己的家庭、为身边的人撑下一片天。你也是一个非常负责任的人，未来生活会不断向好，以及你会拥有更多的智慧去迎接生命给你的那些苦和挑战，以及那些苦就会成为你精神的养料或者灵魂的养料。所以，对于那些土腻的人，虽然苦，但他不会觉得这种苦是一种。命运的不公，或是我不想承担这些苦，他们会觉得这个苦好像有一些命定宿命的感觉。就像我一直会认为，我出生在这样的家庭，包括我今天接触占星，一定有一些命运的机缘巧合之下，它让我通过这样的方式去自我疗愈，或是去治愈别人，把我的一些能量，把我的这些故事经历讲述出去。因为正好我又是上升跟水星合相，就是一个特别能说的人。就是要借助占星这个工具，结合我的生命故事，然后以及结合很多来找我咨询的姐妹们的生命故事，把它讲述出去。尽管不是每一个人都会来找我占星，但是我相信，听了一些节目之后，他们也会对他们的人生有有一些些的意义吧，或者是在某一瞬间有一点启发，以及改变了一点点的想法和观念。我一直以来不是一个喜欢传播负能量的人。我觉得就是很多时候负能量我会自己把它消化掉。当我打开麦克风开始说话的时候，或是面对镜头的时候，我的那个正能量的那一面，它就会冒出来，就好像必须要扮演这样一个积极的正能量的角色，来告诉大家生活中还是有很多可能性和希望的。那那些苦就让我吃了吧。当然我也知道大家生命中一定会有一些苦，一定会有一些焦虑的时刻，但是你要知道这些时刻。它终将过去，以及当你从一个时间的维度再来回看那些苦的时候，那些苦它都是礼物，真的都是礼物。就那些渣男也是礼物，那些很不堪的瞬间它也是礼物。我们不是要去歌颂苦难，而是这些苦难它确实有它的意义。所以面对土星回归，或是你的生命就是土能量很重的人来说，或许用一种很土的方式去。与你生命中的那些苦正面搏斗，是你存在的一种方式呢。就是你必须要通过面对问题、面对挑战一，一步步过关斩将的方式来获得成长。而这就是土星教会我们的那一刻，就是你必须要站出来面对它。当你有勇气面对它的时候，那个苦，它有一天会变成一份礼物。以及它会成为你人格塑造过程中的一部分。所以最后用一句话作为这期节目的总结，就是：与其逃避或是怨天尤人，不如与生命中的土星正面搏斗。所以面对二十九岁的土星回归，好好的去面对它，不要浪费和辜负这么宝贵的一个时间节点。它很有可能是你三十岁之后人生中最宝贵的财富。所以保持期待吧。如果你们是已经过了二十九岁的人，也可以跟我分享一下，二十九岁的时候你们生命中发生了一些什么样的故事，我超级好奇。好的，今天的节目就到这里。如果大家想加入我的朋友圈，或者是想找我看盘的话，可以添加，我会把联系方式放在 show notes 里面。拜拜。